0: 2021 gab es unter dem Hashtag Act Out ein Gruppencomingout von 185 Schauspielerinnen und Schauspielern, das für viel Aufsehen gesorgt hat. Ein Jahr später outeten sich unter dem Hashtag Out in Church dann viele queere Menschen in der katholischen Kirche. Auch wenn seitdem nicht alles gut ist in Sachen LGBT in den genannten Gruppen, so hat sich seitdem manches verbessert. Es waren wichtige Schritte. Es gibt aber weitere Tabuzonen unserer Gesellschaft, in denen Homosexualität so gut wie nicht vorzukommen scheint, wenngleich es undenkbar ist, dass es dort nicht Betroffene gibt. Es ist der Profifußball, vor allem bei den Männern. Hier wagt so gut wie niemand ein Coming-out während seiner Karriere und selbst danach ist es eher eine Seltenheit. Um die eigene Homosexualität zu verstecken, flüchten sich manche Spieler sogar in Scheinbeziehungen. Der Leidensdruck wird dadurch allerdings nicht geringer. Das soll sich ändern. Und so gab es neulich die Schlagzeile, dass am 17. Mai diesen Jahres eine Plattform für ein Gruppencoming-out geboten werden soll. Initiator ist der ehemalige Fußballspieler Markus Urban, der seine Karriere im Profibereich frühzeitig an den Nagel hängte, um sich 2007 öffentlich zu outen. Ein Jahr später erschien seine Biografie Versteckspieler. Geschichte des schwulen Fußballers Markus Urban. Markus Urban ist inzwischen Vorstand des Vereins für Vielfalt in Sport und Gesellschaft und außerdem Mitbegründer des Expertennetzwerkes Fußball für Vielfalt. Von ihm wollen wir nun mehr zu dem Thema erfahren und daher freue ich mich, dass er uns für ein Gespräch zur Verfügung steht. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle aus Freiburg, Markus
1: Urban. Hallo und schönen guten Tag aus Berlin ins schöne Breisgau. Markus, ich sagte es ja bereits, du warst Profifußballer und hast
0: deine Karriere beendet, weil du zu dir selbst stehen wolltest. Das war damals eine Besonderheit und ist es ja heute noch. Kannst du die Zeit von damals etwas beschreiben und
1: wie du dann zu dem Entschluss gekommen bist? Also meine Karriere habe ich ja letztlich beendet 1993, einfach weil ich äh, wirklich mehr als angeschlagen war, dem vorausging eine äh, Profi-Fußballzeit, wenn man so will, also professionelle Ausbildung, äh, in der ich auch international gespielt habe, äh, kurz vorm Sprung die zweite Bundesliga war, aber das eben auf Kosten meiner Person, äh, meinem Sein als Menschen. Also ich hatte schon äh, schweres Gepäck im Rucksack, also Missbrauch und Gewalt in der Familie, der Fußball sollte eine Rettung werden, bin mit 13 dann also ähm, sehr früh aus dem Haus und dann äh, auf eine sogenannte DDR-Sportschule, also mit den Olympiasiegern, Weltmeisterinnen aus anderen Sportarten, war eine große Ehre, aber ich musste mich verstecken, 24 Stunden, ähm, Doping hat große Probleme verursacht, äh, Depressionen, die ich schon als Kind mitgenommen hatte, in den Fußball hinein, in dem Zustand, war ich immer Nationalspieler, das muss man sich mal reinziehen. Äh, verschiedenste psychische Störungen, Probleme gingen mit einher, Mobbing. Also sehr viel, umso erstaunlicher, dass ich da so durchgekommen bin. Also es war sehr viel Arbeit, bis hierher zu kommen, aber dadurch habe ich natürlich viel gelernt. Insgesamt muss man sagen, das war eine sehr, sehr schwierige Zeit, 80er, Anfang 90er und dann in den 90ern eine Menge Aufarbeitung.
0: Mhm. Ja,
1: und ähm, gab
0: es denn damals Institutionen oder Menschen, die da beigestanden haben?
1: Damals gab es leider keine Menschen und, und Institutionen, die mir beigestanden haben. Also äh, von familiärer Seite gab es eher viele Probleme, innerhalb des Sports, des Fußballs, gab es jetzt keine Leute, mit denen ich mir getraut hätte zu reden oder äh, mich mal äh, einem Gespräch anzunähern. Ich habe auch nicht mal mit mir selbst sprechen können. Das heißt, wenn äh, das Wort Schwul oder Homosexualität irgendwie auftauchte, äh, wurde ich nervös, äh, auch aggressiv, äh, rot, äh, aufgeregt. Also es war unmöglich, überhaupt in diese Richtung zu denken. Und von daher war ich isoliert.
0: Aber hast du damals andere schule Fußballer gekannt oder warst du damals ähm, gänzlich alleine?
1: Ich kannte damals nicht mal Homosexuelle generell. Es war niemand im Umfeld, auch nicht im bekannten äh, Freundeskreis. Es war völlig tabuisiert. Und im Fußball äh, respektive Sport schon gleich gar nicht. Von daher... Keine Vorbilder, ich war wirklich komplett allein damit. Nun hast
0: du ja mit dem Ende deiner Fußball-Profkarriere und dem Coming-Out doch einen wichtigen Schritt gemacht. Hast du diesen Entschluss jemals bereut?
1: Bereut, ja und nein. Also zu Beginn auf der einen Seite ja, denn mein großes Ziel war es ja, in den Berufsfußball einzusteigen. Und da waren meine Ziele schon auch hochgesetzt. Also Nationalspieler wie Kinder und Jugendliche sich das auch so wünschen und angehen, ähm, einer der besten Spieler des Landes oder darüber hinaus zu werden, international zu spielen. Auf der anderen Seite war es auch so notwendig, ähm, diesen Entschluss zu fassen, mehr zu sich selbst zu kommen, mehr bei sich zu sein, im Hier und Jetzt auch zu landen. Und von daher habe ich es jetzt im Nachhinein nicht bereut, ich bin glücklich, dass ich diesen Weg gegangen bin, obwohl er sehr schwer war. Aber ja, wie das manchmal so ist, der Weg zu sich selbst ist manchmal sehr steinig und sehr äh, schwierig. Da gibt es viele Hürden zu überwinden, aber der Lohn ist dann eben die Chance auf äh, glücklich sein, äh, auf äh, Eigenständigkeit, Selbstbestimmtheit und äh, Freiheit. Und den Weg bin ich gegangen. Ähm, nun ist meine Message meine Botschaften, die ich raussenden kann, unter anderem so einen Podcast machen zu dürfen ähm, und vieles andere, ja auch eine tolle Sache und äh, wahrscheinlich ist, sind meine Möglichkeiten jetzt viel weitgehender, als wie ich sie als ähm, Berufsprofifußballer jemals hätte haben können.
0: Ja, nun sind ja ein paar Jahre vergangen und was hat sich seitdem im Fußball getan? Es gab und gibt ja immer noch schwule Fußballer. Ist die Lage heute irgendwie einfach geworden?
1: Es hat immer schwule Fußballer und andere Sportlerinnen äh, gegeben, äh, über die ganzen Jahrzehnte nur, dass sich keiner getraut hat vor allen Dingen während der aktiven Zeit, sich mal zu positionieren, zu zeigen als der, diejenige, die sie wirklich sind. Es ist einfacher geworden, einfacher in Anführungszeichen. In Deutschland hat es ja immer noch kein aktiver Fußballer gewagt. Schlechtes Wort in dem Zusammenhang, sich zu positionieren. Und ich glaube aber, dass wir uns dem annähern, dass wir dahin kommen, und dass es äh, immer einfacher wird, wenn man das Wort so sagen kann, ähm, die Zeit ist reif dafür und sie kommt, denke ich. Wenn man sich jetzt also praktisch heute aber outen möchte,
0: sich aber doch nicht durchringen kann dazu, was sind denn da so die wesentlichen Gründe? Hast du Kontakt zu schwulen Spielern und kannst da ein paar der Hindernisse benennen?
1: In den letzten ein, zwei Jahrzehnten wurde ja sehr viel berichtet, was mögliche Gründe sein könnten. Nun äh, bin ich seit geraumer Zeit mit äh, Gruppen von schwulen äh, Spielern, Nationalspieler, Bundesligaspieler, Premier League äh, in Kontakt, ähm, zum Teil auch indirekt über Informanten ich selbst bin ja für die Spieler als Direktansprechpartner äh, zu gefährlichen Anführungszeichen, deswegen geht vieles über Informanten, aber ich weiß halt nun, was die Gründe sind und wer sie sind und ähm, kann sich auf mich verlassen, also es ist nicht meine Aufgabe, sie zu outen. Ähm, jeder muss selbst seinen eigenen Weg gehen ähm, und ich übernehme nicht sozusagen den, das Wort für das Leben anderer, das müssen sie selbst tun. Sie haben Angst vor bestimmten Themen, Dingen ähm, vor, davor, Ihren Job zu verlieren, äh, Ihren Ruf, Ihren Weg, den Sie eingeschlagen haben, dass die Sponsoren Sie im Stich lassen, die Vereine Sie im Stich lassen, Mitspieler, Fans, äh, Sie womöglich ausgebuht werden. Und äh, ich denke, dass wir das Gegenteil nun beweisen können, indem wir Ihnen zeigen, dass das eine Fehleinschätzung ist Heute, heutzutage, 2024, denke ich schon, dass es möglich ist, sich ganz normal als schwuler Lesbe sowieso zu positionieren. Im näheren Umfeld sind natürlich Leute, die an den Spielern gut verdienen, womöglich Familie, Berater, andere Personen, die eher defensiv beraten und den Spielern dann empfehlen, doch nicht zu sich selbst zu stehen, das Geschäft in den Vordergrund zu stellen, äh, die Rolle äh, weiterzuspielen, die sie sich aufgeladen haben. Äh, ich denke, das ist kein guter Ratschlag, das sind keine guten Empfehlungen. Legt man Menschlichkeit, Selbstbestimmung, Freiheit, äh, also extrem wichtige Werte äh, an als Kriterium, dann sind das keine guten Empfehlungen. Ich würde den Spielern empfehlen, äh, zu sich selbst zu stehen und gut zu verdienen und Fußball zu spielen.
0: Man hört ja auch immer wieder von abenteuerlichen Arrangements von mutmaßlich schwulen Spielern, die sogar Scheinspielerfrauen an die Seite gestellt bekommen. Wird der Leidensdruck des Versteckspiels natürlich nicht noch viel größer?
1: Also Scheinefrauen und äh, Scheinfreundinnen, wie sie für äh, Spieler äh, weltweit, nicht nur in Deutschland, organisiert werden haben natürlich jetzt erstmal den Vorteil, dass man nicht in den Fokus gerät, eventuell schwul oder bisexuell sein zu können. Also erstmal ist das Problem wegorganisiert. organisiert. Die psychischen Probleme, die damit einhergehen, sind natürlich enorm. Das heißt, dieses dauerhafte, ständige Verleugnen zieht die Leute natürlich in eine Daueralarmbereitschaft was zu verschiedenen psychischen äh, und auch schweren Problemen führen kann, äh, bis hin zu Depressionen, Verzweiflungsgedanken. Also das ist nicht witzig und nicht lustig. Und äh, das Setting und Arrangement ist äh, dafür da, um in diesem Rahmen Fußball spielen zu können, vermeintlich. Äh, auf der anderen Seite auf äh, eigene Kosten und die sind enorm.
0: Wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, was würde es denn den Spielern leichter machen, zu sich zu stehen? Wie kann das ganze Klima verändert werden?
1: Ja, so Zauberworte, die ein Klima äh, gut machen, sind ja Anerkennung, äh, Respekt, äh, Zusammenhalt. Also wenn die Spieler sich jetzt outen äh, würden, sollten, dann können alle im Stadion äh, applaudieren, klatschen. Wie es mir zum Beispiel passiert ist, als ich als äh, offenschuler Spieler im Amateurbereich Hertha BSC gespielt habe, haben mich meine Mitspieler unterstützt, haben extra applaudiert. Wir laufen hier für Markus auf, hieß es. Also ganz toll. Warum das auch nicht im größeren Rahmen in den Bundesliga-Stadien oder äh, Stadien der anderen Länder? Also da kann jeder seinen Teil zu beitragen. Wir können jetzt äh, unser Projekt Sports Free, also das organisierte Gruppencoming Out im Profisport, liken, äh, können spenden, damit wir äh, das finanzieren können, äh, das Projekt. Es wird ja bereits ein Film gedreht. Wir haben schon den siebten Drehtag mittlerweile. Äh, wir organisieren ein digitales Haus, so nennen wir das, wo die Spieler äh, sich positionieren und zeigen können, äh, im eigenen Rahmen und ermessen, und auch individuell. Also viel zu tun. Ähm, spenden, teilen, liken. Äh, ich hoffe, viele machen mit. Vereine, Sponsoren, Fans, äh, Spieler, also jetzt können wir alle was aktiv tun. Das ist die positive Nachricht. Genau, also ihr habt
0: jetzt praktisch entschlossen, den Spielern entgegenzukommen und eine Plattform für sie entworfen. Wer ist zuallererst überhaupt wir? Und was ist die Idee im Detail dahinter? Wie soll das funktionieren?
1: Also wir, die die Kampagne Sports Free, ähm, das Gruppenkampagne Haut im Profisport, organisiert, sind der Verein für Vielfalt in Sport und Gesellschaft e.V. Wir sind also ein gemeinnütziger Verein, den es seit zehn Jahren mittlerweile gibt. Wir haben viel Bildungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit auch in den Regionen gemacht, also in, in Thüringen, Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen äh, teilweise, in Sachsen mittlerweile, also viel Erfahrung gesammelt. Und äh, wir wir haben äh, an diesem Thema Anteil seit 16 Jahren, also ich persönlich äh, bin an dem Thema äh, Coming Out im Profisport 16 Jahre dabei, also viel Know-how. Nun sind wir dabei die äh, digitale Plattform ähm, für die Spieler zu entwerfen. Es muss also alles noch gemacht werden. Mit dem Mutterprojekt des Vereins für Vielfalt, Sport und Gesellschaft mit dem Namen Diversero, auf Englisch Diversero, Diversity Heroes, haben wir ein globales Anti-Mobbing, Anti-Krisenprojekt geschaffen also wo es äh, um das äh, Vermindern von Einsamkeit und Überforderung zum Beispiel geht für viele Menschengruppen also alt und jung äh, verschiedene Herkünfte äh, behinderte nicht behinderte Menschen und ein Teil äh, von Vielfalt ist ja Liebe Leidenschaft Partnerschaft also Sexualorientierung und äh, dazu eben jetzt unsere erste Kampagne Sports Free zum Thema Liebe Leidenschaft im Profisport ähm, wir bereiten im Rahmen der Kampagne Sports Free die verschiedenen schon bestehenden Geschichten von geouteten Profifußballern, das sind 25 mittlerweile weltweit auf, von ähm, SportlerInnen aus äh, verschiedenen Sportarten, Basketball, Boxen, Rugby, Fechten, äh, viele andere Sportarten, um den Spielern, den Fußballern, die sich jetzt noch verstecken, eben Mut zu machen, ihnen zu zeigen, na ja, so alleine seid ihr jetzt auch nicht und ist es wirklich noch so was Besonderes, ein schwuler Profifußballer zu sein? Vielleicht auch nicht mehr so. Es hat es bisher noch nicht gegeben, dass alles so zusammengefasst gezeigt wurde, wie viel es mittlerweile auch schon gibt und dass man nicht alleine ist. Und äh, wir wollen einfach Mut machen, äh, dass man auftanken, Kraft schöpfen kann und die Dynamik, den Zusammenhalt einer Gruppe nutzen. Und ich denke, das kann gut funktionieren. Die Entscheidung dafür müssen die Spieler natürlich selbst treffen. Deswegen gibt es auch immer, auch nach dem 17. Mai 2024, an dem es das erste Angebot gibt, sich zu outen, sich zu zeigen, zu positionieren, immer jeden 17. des darauffolgenden Monats weiter die Möglichkeit, sich neu zu positionieren, wenn man das jetzt nicht gleich am 17. Mai äh, kann oder bereit dafür ist.
0: Und äh, gab es denn, ohne dass wir natürlich jetzt irgendjemand preisgeben wollen, Reaktionen von Betroffenen darauf? Und hast du Hoffnung, dass dieses Modell funktionieren kann?
1: Ja, es gibt keinen Grund, nicht zuversichtlich zu sein. Ich weiß, dass die Spieler sich gerne outen würden, sich aber nicht trauen. Es fehlte in der Vergangenheit äh, an, an einem Rahmen, einem Projekt, Vielleicht auch mal an einem Datum. Und deswegen gibt es keinen Grund, nicht zuversichtlich zu sein. Und wie gesagt, wenn nicht am 17. Mai, dann gibt es immer die Möglichkeit, das äh, nachzuholen, äh, einen Monat später oder wann auch immer. Ja, ich möchte noch gerne hinzufügen, dass äh, die äh, schwulen Spieler, die in Kontakt sind in Gruppen, aus allen Regionen kommen. Also auch aus Südwestdeutschland oder dort spielen und äh, sogar oder selbstverständlich ein europäisches Netzwerk ist. Das heißt, die Spieler kommen aus allen Ländern, natürlich auch äh, aus der Schweiz und Österreich. Da wir im Ländereck sind und die Schweiz äh, ja auch mithört, äh, wollte ich das gerne hier auch zum Besten geben, ähm, dass es äh, ein europäisches Projekt ist, ein internationales Projekt auch, was wir fahren mit Sports Free. Und ähm, ja, ich mich freue, wenn natürlich auch aus der Schweiz Support spenden, teilen, liken fürs Projekt kommt, denn es gibt sehr viel zu tun.
0: Ja, vielen Dank, Markus, dass du zum einen heute sehr viel von dir erzählt hast und deiner Geschichte und auch, wie es bei Homosexuellen im Profußball heute aussieht und natürlich, dass du die Aktion ähm, am 17. Mai und in den darauffolgenden äh, Monaten dann schließlich ähm, etwas vorgestellt hast. Mir wünscht natürlich ganz viel Erfolg für das Projekt. Hoffen, dass da sehr viele mitmachen, dass es sehr viele Menschen ähm, auch erleichtert und ihnen hilft. Und ja, wir behalten das Ganze natürlich auch gerne im Auge. Viel Erfolg und vielen Dank, dass du heute dabei warst.
1: Vielen Dank, nochmal herzliche Grüße ins schöne Breisgau aus Berlin. Einen schönen Tag aus Berlin, Markus Urban.